0: Olá e bom dia para todos que estão ouvindo esse podcast. O tema que será abordado hoje é cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, o qual será desenvolvido pelos estudantes do curso de agronomia da UESB. Artur Correia, Kaline Vasconcelos, Caroline Badin, Daniela Fernandes, Janaína Lisboa, Micaela Dias e Túlio Barbosa. Espero que o grupo possa passar o assunto de forma concisa e clara. Bom dia, eu sou o Arthur, como foi falado, e vou dar início com a breve explicação sobre o tema abordado. Mas antes de dar início à cadeia respiratória, é, precisamos entender um pouco sobre a respiração celular, que acaba possuindo três fases, sendo a primeira a glicólise, a segunda ciclo de Krebs, e a terceira e última fase a qual iremos retratar é a cadeia respiratória. A primeira fase... Da respiração celular é a glicólise, que é uma etapa anaeróbica que ocorre no citosol e envolve diversas reações químicas diferentes. Essas reações são responsáveis pela quebra de moléculas de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Portanto, acontecem diversas etapas oxidativas envolvendo enzimas livres no citoplasma, e há moléculas de inate, que fazem desidrogenação das moléculas, ou seja, retira o hidrogênio a partir das quais serão doados aos elétrons para a cadeia respiratória. A segunda fase da respiração celular é o ciclo de Krebs. Após a glicólise, inicia-se uma etapa aeróbica, o qual inclui o ciclo de Krebs. Essa etapa ocorre no interior da organela celular mitocôndria. Inicia-se o transporte de ácido pirúvico para a matriz mitocondrial. Na matriz, o ácido pirúvico reage com a coenzima A, produzindo uma molécula de acetilcoenzima A e uma molécula de gás carbônico. Durante esse processo, uma molécula de NAD+, é transformada em uma de NADH, em razão da captura de dois elétrons e um dos dois hidrogênios+, que foram liberados na reação. A molécula de acetil coenzima A sofre um processo de oxidação e dá origem a duas moléculas de gás carbônico e uma molécula intacta de coenzima A. Esse processo, que envolve várias reações químicas, é o chamado de ciclo de Krebs.
1: Pessoal, me chamo Daniela e vou falar um pouquinho para vocês sobre a oxidação de coenzimas e síntese de ATP. A partir de agora, vamos ver como a cadeia respiratória produz, produz ATP a partir do NADH e depois veremos como é a produção de ATP a partir do FADH2. A cadeia respiratória ocorre na membrana interna da mitocôndria, nas chamadas cristas mitocondriais. Na membrana interna, nós teremos o complexo 1, a obignona, o complexo 3, o citocromo C, o complexo 4, o carreador fosfato e a coenzima, a enzima ATP sintase. O NADH vai até a cadeia respiratória com a função de levar um par de elétrons para a cadeia em seguida, ele retorna à forma de NAD+. Esse par de elétrons é recebido pelo complexo I. O complexo I usa a energia desse par de elétrons para bombear quatro H que estavam dentro da mitocôndria para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Então, esses elétrons trazidos pelo NADH+, Vão servir na cadeia para fornecer energia para bombear H+, para esse espaço entre a membrana interna e a membrana externa. Esses elétrons são atraídos por um O2, por isso o nome respiração celular ou cadeia respiratória. Esse O2 é adquirido através da respiração, onde ele entra através da respiração, Passando pelo pulmão, cai no sangue, entra na célula e vai até a mitocôndria participar da cadeia respiratória. E é ele que vai atrair os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Então, esse par de elétrons vai passar de proteína em proteína até se encontrar com o O2 e formar a água. Ficando da seguinte forma. Este par de elétrons será atraído pelo O2 e vai passando de uma proteína à outra. Ao chegar ao complexo 3, ele volta a fornecer energia para bombear 4H+, e segue, em, e segue em frente, chegando ao complexo 4. Nesse ponto, ele já não tem mais tanta energia assim. Então, o complexo 4 só conseguirá energia para bombear 2H+. No total, o par de elétrons NADH fornece energia para bombear 10 H+. Finalmente, o par de elétrons se encontra com o O2, formando o H2O, ou seja, a água. O O2 é o último a receber o par de elétrons, por isso dizemos que o O2 é o aceptor final de hidrogênio e elétrons. O objetivo disso tudo é produzir ATP e para produzir ATP vai precisar também do ADP e além do ADP vai ser necessário fosfato. Esse processo de ADP e fosfato é através do alimento. Quando você come o seu corpo retira elétrons ricos em energia do alimento, aí a mitocôndria usa a energia desses elétrons para criar um acúmulo de H+. Depois, ao retornar o H+, é nessa parte que produz o ATP. Você pega elétrons ricos em energia, usa a energia dos elétrons para bombear H+. Depois disso, os H+, atraídos pelo lado negativo, retornam para dentro da mitocôndria. Nesse retorno eles passam pelo ATP sintase. Esse movimento do H+, pelo ATP sintase, faz com que a proteína gire. Nesse, nesse, nessa, nessa fase do, da, dessa rotação, ela não produz energia elétrica, ela produz energia química na forma de ATP. Então, recapitulando, no início do processo foram bombeados 10 H+. Para produzir um ATP, são necessários 4H+. São necessários 4H+, por quê? Porque um h vai voltar levando com ele o fosfato. E outros 3H+, precisam passar pelo ATP sintase para ela produzir um ATP. Então, no total, a partir da energia do par de elétrons... Foram bombeados 10 H. E são necessários 4 H. para produzir um ATP. Então, é, com o par de elétrons do NADH, foi possível bombear 10 H. Como já foi dito anteriormente, a cada 4 H. será produzido um ATP. Então, 4 H. um ATP. Mais 4 H. outro ATP com 2 H+ restante é a metade, então temos meio ATP. Então, a partir de cada NADH serão produzidos 2,5 ATP. Então, agora vamos ver como é a continuidade disso, como é a produção de ATP a partir do FADH2. Nessa fase, existe a participação do complexo 2. O que não acontece na fase da produção através do NADH. A função do FADH2 é a mesma do NADH. Então, o FADH2 leva elétrons ricos em energia para a cadeia respiratória. Então, o FADH2 entrega a, o seu par de elétrons para a cadeia respiratória e ele retorna na forma de FAD. Essa entrega é feita no complexo 2. Existe uma diferença significativa nesse processo? Porque esse par de elétrons ele não passa pelo complexo 1, ele já começa um pouco mais adiante, ele já, insere, ele já é inserido no complexo 2. Esse fato acontece porque ele tem menos energia do que no primeiro processo, no processo através do NADH. É como se ele começasse um degrau abaixo da escada, ele pula o complexo 1, ele começa a partir do complexo 2, aí ele vai ser atraído pelo O2 e vai embora. Quando ele chega no complexo 3, o complexo 3 é, usa a energia do par de elétrons para bombear 4H+, e aí já produz um ATP. O par de elétrons segue em direção ao oxigênio. A partir daí, você já aprendeu como é produzido os restantes de ATP, que são necessários para o restante do processo, pois acontece igual ao processo dito anteriormente. Então, vamos às contagens. Diferente do processo de produção de ATP anterior pelo NADH, o processo pelo FADH2 produz apenas 1,5 ATP. Isso acontece porque ele pula o primeiro complexo. No primeiro complexo, a gente viu que ele liberava 4H+, e isso resultaria na formação de 1 um ATP. Pulando esse processo e também também pelo fato dele carregar menos energia, isso faz com que ele produza apenas 1,5 ATP.
2: Olá, sou Caroline e irei falar um pouco sobre a cadeia transportadora de elétrons. O transporte de elétrons através dos complexos da membrana mitocondrial interna denomina-se cadeia transportadora de elétrons. A energia contida nas coenzimas em seu estado reduzido é transformada na cadeia transportadora de elétrons e prótons, sendo estes utilizados para a geração de ATP. Fazem parte da cadeia transportadora de elétrons quatro complexos de proteínas de membranas, coenzimas Q ou ubiquinona que conectam complexo 1 e 2 ao complexo 3 e o citocromo C. O qual conecta o complexo 3 ao complexo 4. O NADH transfere seus elétrons no complexo 1, denominado NAD desidrogenase. Os, ele... os elétrons, agora no complexo 1, são transportados com a ajuda da coesima Q para o complexo 3. Do complexo 3 ao complexo 4, os elétrons são transferidos com o auxílio do citocromo C. O aceptor final desses elétrons é o oxigênio. No caso do FADH2, ele transfere seus elétrons no complexo 2 e com o auxílio da coenzima Q, esses elétrons são movidos para o complexo 3, denominado citocromo oxidase, e por meio do citocromo C são transferidos para o complexo 4. Os prótons de hidrogênio presentes nessas coenzimas são transferidos para o espaço entre a membrana no momento em que os elétrons são transportados entre os complexos, gerando um gradiente de concentração entre o espaço entre a membrana e a matriz mitocondrial. Devido a isso, os hidrogênios são transportados do espaço entre a membrana para a matriz mitocondrial, pelo complexo giratório, denominado ATP-sintase. Neste momento, o transporte do hidrogênio passa para o interior da mitocôndria pelo complexo ATP-sintase, e são gerados ATPs. Essa geração ocorre devido à energia do gradiente de prótons ser utilizada para fosforilação do ATP, formando ATP. Essa geração denomina-se fosforilação oxidativa. Oi gente, meu nome é
3: Micaela e eu vou falar um pouco sobre a fosforilação oxidativa. A fosforilação é um processo bioquímico que adiciona fosfato a um composto orgânico. Na fosforilação oxidativa, os componentes da cadeia respiratória encontram-se em ordem crescente de potenciais de óxido redução, desde as coenzimas reduzidas até o oxigênio, e dessa forma, as transferências de elétrons de um componente para o seguinte constituem reações de óxido-redução, que se processam liberando energia. E essa energia é aproveitada para a síntese de ATP. O processo de fosforilação oxidativa é referente à fosforilação do ADP ao ATP e utiliza essa energia liberada no processo de óxido-redução. Agora eu vou falar um pouco sobre a junção do transporte de elétrons à síntese de ATP, que é referente à respiração celular. A junção da cadeia respiratória e da síntese de ATP estão ligadas diretamente, pois só há oxidação de coenzimas se houver a síntese de ATP ou vice-versa. A concentração de ADP, por ser a única que atinge concentrações limitantes na célula, ela é responsável por regular a velocidade da cadeia respiratória e também da síntese de ATP. Essa regulação é referente à velocidade do consumo de oxigênio e recebe o nome de controle respiratório. O ciclo de Krebs mesmo é um bom exemplo, pois ele é regulado pela razão ATP-ADP. O controle respiratório é, então, um perfeito ajuste entre a velocidade de produção de coenzimas reduzidas e da velocidade de oxidação da cadeia respiratória com produção de ATP. Este ajuste fino que regulará, portanto, a produção de energia pela célula.
0: Bom dia, meu nome é Túlio. Vou falar do acoplamento de elétrons... A síntese de ATP. Falar sobre os inibidores. Inibidores da cadeia de transporte inibem a formação do gradiente de H, e consequentemente a síntese de ATP. Os desacopladores rompem o forte acoplamento de transporte de elétrons e a formação da oxidativa, dissipando o gradiente de prótons. Desacopladores são moléculas hidrofóbicas com prótons dissociáveis.
4: Olá, sou Kaline e vou falar sobre a cadeia de transporte de elétrons bacteriana. Em seres eucariotos, a cadeia de transporte de elétrons se processa nas mitocôndrias, mas... Esse não é o único tipo de cadeia encontrado nos seres vivos. Nas bactérias, são encontradas cadeias de transporte de elétrons muito mais diversificadas. Nesses organismos, há grandes variações quanto aos componentes da cadeia, desde os substratos iniciais fornecedores de elétrons até seu aceptor final. Dessa forma, além das coenzimas reduzidas, uma série de substratos inorgânicos podem ser fornecedores de elétrons, como por exemplo, amônio, dióxido de nitrogênio, sulfeto de nitrogênio, hidrogênio, enxofre e ferro. Já se tratando do aceto final, também pode ser variado, e além do oxigênio, podem ter função nitrato, dióxido de nitrogênio, sulfato, carbonato, e substâncias orgânicas como o fumarato. Quando o aceptor final é diferente do oxigênio, a cadeia é chamada de anaeróbica, caracterizando assim a respiração anaeróbica, que é oposta à respiração aeróbica, que tem o oxigênio como aceptor final. Essas diferentes modalidades de cadeia de transporte de elétrons bacteriana constitui adaptações importantes para o aproveitamento das substâncias disponíveis no meio ambiente. São características favoráveis na competição com outras espécies e também na colonização de diferentes nichos ecológicos. Agora vamos falar do rendimento da oxidação da glicose. Fica evidente a importância da cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa como mecanismo de obtenção de energia dos organismos aeróbicos quando se analisa a produção de ATP a partir da oxidação de um nutriente como a glicose. O computo da quantidade total de ATP resultante da oxidação de glicose é analisado em etapas. Na primeira etapa, temos a formação de glicose A2-piruvato, na segunda etapa temos dois piruvato a dois acetil CoA. Na terceira etapa temos dois acetil CoA pelo ciclo de Krebs e na quarta etapa temos NADH e FADH2 pela cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Nas etapas de 1 a 3 é feita a verificação de coenzimas reduzidas e de ATP por fosforilação no nível do substrato, e os valores encontrados são somados. Na quarta etapa, é obtido o total de coenzimas por fosforilação oxidativa acoplada à oxidação, e todos os valores são somados, e assim obtivemos a oxidação biológica da glicose, resultando 38 ATPs. Isso em condições aeróbicas. Em algumas células de eucariotos, o rendimento pode ser reduzido de 38 para 36 ATPs. Isso porque a oxidação de cada NADH produzido no citosol permite a síntese de apenas 2 ATPs. Olá
5: pessoal, meu nome é Janaína e eu vou falar um pouco sobre a oxidação do NGH citossólico e o transporte de metabolismo através da membrana interna da mitocôndria. A oxidação de coenzimas nos organismos aeróbicos é feita por transferência de seus elétrons para o oxigênio. Quando, quando esse oxigênio recebe esses elétrons, ele se liga a prótons no meio e formam água. Nesse processo é liberada uma grande quantidade de energia devido à diferença de potenciais de oxirredução entre a coenzima reduzida e o oxigênio. O processo de oxirredução da glicose e de vários outros aminoácidos e de ácidos graxos levam à produção de acetil-COA, diferente do ciclo de Krebs, que é totalmente oxidada a CO2. Vou falar um pouco também sobre a cadeia de transporte de elétrons. Nesse processo, as células adotam uma estratégia que é transformar a energia presente nas enzimas reduzidas em gradientes de prótons e utilizar esses gradientes para produzir e promover a síntese de ATP. A oxidação das coenzimas reduzidas pela cadeia de transporte de elétrons é processada na membrana interna da mitocôndria que é produzido durante a glicose, não pode atravessar a membrana interna da mitocôndria para entrar na cadeia transportadora de elétrons. Para que o NADH citossólico possa entrar na membrana interna e ceder sua energia ao ATP, apenas os seus elétrons H+, que ingressam na mitocôndria. A cadeia transportadora de elétrons ela é agrupada em quatro complexos, o complexo 1, complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. No complexo 1, um, o NADH é oxidado e transfere seus elétrons para a coenzima Q. Já no complexo 2, o succinato é oxidado e também transfere seus elétrons para a coenzima Q. Enquanto no complexo 3, ele transfere seus elétrons da coenzima Q para o citocromo. E já no complexo 4, ele transfere os elétrons para o oxigênio.
0: E com isso, damos fim ao podcast, respiração celular, cadeia respiratória. Espero que tenhamos passado o assunto de forma clara e obrigado por escutar até o final.